0: Oh, oh, oh. avec toi je me démanacherai. Oh, oh. avec toi je oh, oh. avec toi je mourrai avant de
1: Vous écoutez Africa Radio, il est exactement 11h05 à Paris. Africa. Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. C'est le grand retour du Cirque Phoenix à Paris. D'abord, pour commencer, je tiens à vous présenter Zip Zap Circus. Zip Zap Circus est un véritable symbole d'espoir et de solidarité, incarnant la vision de la nation arc-en-ciel l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, une organisation reconnue par les ministères sud-africains des arts et de la culture et de l'éducation, fondée à Cape Town. Zip Zap offre des formations artistiques et techniques gratuites aux jeunes issus de différents horizons sociaux, pour la plupart originaires des quartiers hein, les plus défavorisés de la ville, et confrontés à un quotidien euh, extrêmement difficile. Nous avons donc le plaisir de recevoir David Dickens. Bonjour et bienvenue.
2: Tout le plaisir est pour moi, cher Phil.
1: Ça, fait, ça faisait un moment, oui. ça
2: faisait 1900 chombo 2-3 ans déjà Depuis euh, Cirque Africa, si mes Depuis Cirque
1: Africa. Ouais. Alors... Pourquoi cette passion du cirque,
2: David Dickens En fait, on t'avait, euh, je t'avais expliqué la dernière fois que j'étais venu ici, que c'était pas une passion euh, nourrie par quelque chose qui venait d'une filiation de ma famille ou de quelque chose comme ça. C'est juste une opportunité qui m'a fait découvrir. C'était en 2002 à New York, qui m'a fait découvrir le Black le Soul Black Soul Circus, qui est un cirque fait par des Noirs, pour des Noirs, et j'ai été absolument subjugué, à la fois par ce que j'ai vu, et par ce que j'ai entendu. Et en fait, mon amour du cirque, et du cirque, j'allais dire communautaire, est né de cette expérience-là à New York. Alors, Rhapsody, c'est l'histoire de quoi Ou plutôt, c'est le rêve de qui Alors, Rhapsody, c'est un, un combo extraordinaire. En fait, c'est Laurence, qui est une Française, et Brent, qui est Sud-Africain. Ils travaillent tous les deux pour le club méditerranéen. Elle, elle est à la direction financière et lui, c'est lui qui a introduit les arts du cirque au club méditerranéen parce qu'il est trapéziste émérite. Je te parle de ça on est en 1992. Ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et ils décident de l'emmener à Cape Town pour lui présenter sa famille. Là-bas, sur le waterfront, donc en bord de mer, il installe son trapèze pour pouvoir s'entraîner, hein, donc sur cette marée-là et il se rend compte que tous les jours les enfants viennent et d'autres enfants viennent et de nombreux sont des enfants des townships qui viennent et qui veulent s'adonner au trapèze. Alors évidemment, il y a une petite somme à verser pour pouvoir le faire et ces enfants n'ont pas les moyens de le faire. Ils viennent des ghettos de Cape Town et Laurence et Brent leur proposent, contre quelques menus services, de pouvoir s'entraîner. Elle a une passion de ses mômes pour le trapèze nez. C'est vraiment ça le tout début de Zizab Circus en 1992. Ils étaient 15, ils sont 2500 aujourd'hui.
1: Les premières représentations ont démarré hein, depuis le 19 novembre à Paris, ils vont se poursuivre jusqu'au 15 janvier prochain. Quels sont les retours
2: oh, À chaque fois, fois j'ai l'impression de fanfaronner, comme dirait mon fils, quand je parle des, des, des places que l'on vend, parce qu'effectivement, pour le spectacle vivant, c'est très difficile aujourd'hui. Il euh, y, y a trois spectacles qui cartonnent en ce moment, dont nous. Donc, euh, je me réjouis effectivement. On est à plus de 300 000 places vendues à l'heure où je te parle aujourd'hui.
1: Alors, euh, interprété par Zipsab Circus, accompagné par l'orchestre de, de Captain, moi, j'aimerais savoir pourquoi le choix de l'Afrique du Sud, justement
2: Alors, en fait, c'est parce qu'on a une vision. Je trouve que nous. Euh, euh, caribéens, euh, africains francophones, on a une vision souvent un peu euh, lointaine de ce que peut être euh, l'Afrique du Sud, je pense que c'est le côté Afrique australe qui est très éloigné ouais. euh, à, la fois, à la fois de nos traditions caribéennes et de nos traditions africaines, et moi je ne connaissais pas l'Afrique du Sud et j'y suis allé, et j'étais vraiment euh, emballé je me suis senti à ma place euh, le peuple sud-africain a résolu des questions que nous on a encore du mal à aborder. Je pense que par rapport à cette histoire récente douloureuse, ils ont un, ils ont tourné la page. Ils ont clos un chapitre que nous on n'est pas encore capable de faire. C'est vrai que en France on parle beaucoup du vivre ensemble, de de, de, de concepts comme ça qui sont assez déclaratifs. Eux là-bas ont clos le chapitre de l'apartheid. Et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment mis à l'aise. À un, au point même que je me voyais bien finir mes jours euh, là-bas. Alors attention, <rire> c'est pas idyllique, tout n'est pas bien, il y a un taux de chômage qui est énorme. Ouais. Euh, les noirs. Il y a des quartiers tuchent... chauds comme Ilbro Exactement, il y a que, des quartiers que je Il quartiers... ouais. ah, y a des quartiers qui sont très, très chauds. <rire> les noirs touchent toujours trois fois et demi ouais. euh, moins euh, que, que les blancs. Il y a un taux de criminalité qui est très élevé. Très élevé. Mais, je vous dis, le simple fait qu'ils aient résolu ce problème-là, cette histoire récente qui pour nous est une histoire ancienne qu'on n'a pas réussi à résoudre. Rien que ce fait-là ça m'a fait vraiment me sentir à ma place sentir une espèce d'ancrage une forme d'appartenance qui m'a subjugué littéralement.
1: Alors la musique occupe une place ouais. très considérable avant de donner la parole à Sylvie et Gladys qui sont également avec nous on va s'écouter Made in Africa avec Mar Damien Marley et on revient juste après. Je sais Alors David, j'ai presque envie euh, de te, te demander, c'est le Damien Marlin à qui je à qui je pense
2: Alors des Marlés, il y en a beaucoup. <rire> D'accord. Ça, j'ai découvert ça. Ouais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y en a beaucoup. Je sais pas, je serai pas répondre à cette à cette question ouais. malheureusement, mais je te promets, je me renseignerai.
1: D'accord. <rire> je te présente euh, Sylavi vie anyway, qui bonjour. est euh, comédienne, humoriste. Euh, Magnifique. Voilà. <rire> Alors euh, la vie question pour
3: euh, Déjà Bonjour. Bonjour. Et, euh, enchantée. Je, je redécouvre, enfin j'entendais parler de, du cirque mais bon, ça fait plaisir de voir enfin <rire> les personnes qui sont dedans et derrière, mm. mais vous, vous êtes chanteur d'opéra, si c'est une non. question en passant parce que, que bonne la bonne voix,
0: question. le coffre ah,
3: on va pas alors. parler de RTL non, ici. non, non, juste moi je, je, je ne sais pas ah, c'est une voix de radio, donc euh, alors en plus aujourd'hui
2: c'est très particulier oui. parce que j'ai une voix, j'ai une tessiture qui est encore plus basse que d'ordinaire parce que je suis un petit peu malade, mais c'est vrai, vrai que j'ai une voix très basse et c'est vrai que je chante, mais je chante pour le plaisir.
3: D'accord, ok, <rire> Ça, c'est fait. Moi, je vais commencer par euh, ce, ce petit mot, euh, je vous dire message, qui est dans le, le catalogue. Tu peux laisser ton sourire changer les gens, mais ne laisse pas, pas les, les gens. gens changer ton sourire. C'est très beau.
2: Ça, si vous, vous voyez le, le personnage qui est euh, sur les affiches qu'on voit partout euh, dans, oui. dans Paris, qui s'appelle Trumpy, ce garçon a subissait les violences domestiques terribles au sein de son foyer qu'il a quitté à l'âge de 10 ans. Mmh. Il a erré dans les rues de Cape Town de 10 ans à 18 ans. Il est tombé dans le crack. Il a vécu de, tout ce qu'il y avait de plus horrible à vivre dans la rue. Et aujourd'hui, il est à Paris sur les affiches des 4 par 3 des affiches dans les couloirs métro. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il a coutume de poser à côté de son affiche et de prendre... D'afficher ce même sourire Et c'est lui qui nous dit ça C'est lui qui nous dit qu'il faut toujours sourire C'est lui qui nous a parlé de résilience C'est lui qui nous a parlé de croire en ses rêves Mais il dit aussi Que c'est une question de choix Une question de choix et de volonté Donc en fait, il n'y a pas de fatalité Il n'y a pas de véritable destinée Toute tracée mmh. La vie, ce sont des choix Et lui, à un moment, a fait le choix du cirque Et a fait le choix d'arrêter la drogue C'est ce qu'il a mené là et donc ce sourire qu'il affiche, ça ne veut pas dire que sa vie est lisse, tracée, rectiligne, uniforme. Ça veut simplement dire qu'il a, qu a pris les bonnes décisions au bon moment pour se retrouver aujourd'hui capable d'afficher un sourire absolument magnifique malgré le passif de son vécu.
3: Ah oui, cette petite histoire me rappelle l'histoire des enfants. Je crois que c'était des enfants du ghetto, euh, parce que j'avais fait une, euh, euh, j'avais joué sur un plateau en hommage à Nelson Mandela. On avait ces enfants qui chantaient à l'époque avec des bottes. Ils avaient le smile comme ça et <rire> ça, ça me fait penser à eux. Eh bien, vous allez
2: clair. quand vous viendrez, quand vous reviendrez voir le spectacle, vous verrez ça sur les gum boots, oui. les gumboots, boots. Effectivement, ah, les les magnifique. gens qui travaillaient. Les, les mineurs, les oui, mineurs ouais. sud-africains qui travaillaient n'avaient pas le droit de s'exprimer, n'avaient pas le droit de communiquer, et donc ils avaient créé cette Une espèce chorégraphie de chorégraphie absolument euh, magnifique, de danse percussive. Ouais. Donc vous frappiez avec les, les, les bottes. Ça, ça, ta, ta, sur voilà. les bottes. Et en fait, <rire> les gens, les gardiens, parce qu'ils étaient dans des conditions absolument terribles. D'ailleurs, les, les mines aujourd'hui en Afrique du Sud traitent toujours euh, les, euh, les mineurs sud-africains de façon euh, assez euh, dégradante, pour le moins dégradante. Mais ils avaient créé comme ça une forme de communication qui leur permettait de parler à, à l'insu à, à de tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est un tableau qui est absolument incontournable, qu'on a pu voir dans le spectacle Cirque Africa précédent, et qui est évidemment incontournable dans Rhapsody, qui est un spectacle sud-africain. Alors,
3: Alors ma va... question, avant de... Ouais. J'ai juste une question. Euh... Euh, 40 artistes. Oui. Et comment ça comment on organise tout ça, sachant qu'il y a des dates qui s'enchaînent Tout à fait.
2: <rire> Alors, <rire> nous, on a, on a une routine qui est assez... On prépare les spectacles trois ans à l'avance. Donc, depuis trois ans, moi, je fais des allers-retours euh, en Afrique du Sud. On prépare ça. Donc, avec le Zip Zab je vous ai raconté... En fait, c'est, c'est, oui. c'est une école de cirque social qui sort les enfants des townships et qui en fait, qui les forme professionnellement pour devenir des artistes de cirque émérite de grands talents, des vrais professionnels. Et nous, après les grands cirques du monde, c'est notre responsabilité, c'est de les faire travailler. Mais pas de les faire travailler parce qu'on a pitié d'eux, les faire travailler parce qu'ils sont vraiment très bons. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé avec, avec Zidlap Circus. Nos artistes sont à l'hôtel dans des caravanes, comme c'est comme l'usage dans les tournées en France, et on fait une ville, une date. Donc c'est vous voyez, comme une tournée, vous connaissez oui. les tournées de chanteurs, c'est exactement de la même manière.
1: David Iken, je te présente Gladys, Gladys Mignon.
2: Bonjour Gladys.
4: Bonjour David. Alors c'est vrai que la voix, elle est elle est très <rire> imposante, et en même temps, tu me permets de te désoigner, en t'écoutant, tu nous fais voyager à travers le spectacle, mmh. sans pour l'avoir encore mmh. vécu et même vu. Euh, moi, je viens sur euh, sur la formation même du spectacle. On a euh, un concert philharmonique. On a également 40 euh, 40 artistes qui vont aussi euh, prester sur différentes euh, sur différentes disciplines. Euh, et par contre, c'est sans animaux. Et donc, ça m'a. Je me suis questionné. Ouais. Je me suis dit bon, le cirque, on l'associe souvent avec des prestations avec des animaux. Pourquoi ce choix là? de, de, de s'orienter sur ce type de, de, de prestations Et ma deuxième question, c'est, il y a des tournées en France, sur différentes villes, est-ce qu'il y a aussi une stratégie euh, d'évoluer en dehors de la France, même sur l'Europe et même en Afrique
2: Alors, le, le cirque sans animaux, on va commencer par les, le, le cirque sans animaux, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire en 2003, on a été le premier cirque au monde à s'affranchir des numéros d'animaux. Je pense que ça fait encore plus sens quand on parle de cirque africain. Euh, vous connaissez comme moi euh, la, la savane africaine. On a la chance, et notamment, notamment en Afrique du Sud, on a la chance d'avoir les ce qu'on appelle les Big Three ou les Big Five. On a le tigre, le guépard, l'éléphant, euh, l'hippopotame. Et on n'a pas l'habitude de, euh, de les voir dans des cirques, de les voir dans des eaux. Donc on a... Cette familiarité avec des animaux qui sont un, qui sont en liberté Donc effectivement quand on a commencé en l'an 2000 La première année, les deux premières années On avait des animaux Et on n'arrivait pas à se résoudre à, à quelque chose qui soit pour nous acceptable euh, On avait accru les dimensions des cages par rapport à la législation On avait un vétérinaire qui était là sur place Pour veiller au bien-être des animaux Mais euh, évidemment ça n'engage que nous Je ne parle qu'au nom du Cirque Phoenix. Je dis ça pour préparer, les, pour calmer les haters qui vont se ruer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je n'engage que notre responsabilité. Nous, on a estimé que ça n'apportait pas grand-chose artistiquement au spectacle et qu'on était à une époque aujourd'hui où il était possible de voyager, où on avait Internet qui nous permettait de voir les animaux dans leur environnement naturel. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais, lorsque j'étais enfant, mes parents m'emmenaient voir des cirques avec animaux. Déjà parce qu'ils étaient probablement nostalgiques du cirque de leur enfance. Et parce que, à cette époque-là, on voyageait pas comme, comme c'est, comme c'est le cas aujourd'hui. Que l'occasion de voir des animaux sauvages, hormis les eaux et les cirques, était très rare. À mon sens aujourd'hui. Et ça n'engage que moi, je le répète. Ça n'a aucun sens.
4: Est-ce qu'il y a une dimension, excuse-moi, est-ce qu'il y a aussi une dimension éthique quand on parle aussi du traitement des animaux hein, Alors, dans, tout les, à fait. Dans, dans les cirques
2: Tout à fait. Alors, elle n'est pas partagée par l'ensemble des personnels du Cirque Phénix. Euh, je sais que ma position euh, diffère de celle d'Alain Pachery, euh, qui est directeur et metteur en scène euh, du spectacle, et on a des, 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 des membres des personnels du Cirque Phoenix qui, eux, sont favorables au cirque euh, avec animaux. Pour moi, euh, je pense que euh, l'homme n'a pas à utiliser l'animal pour assurer son divertissement l'objetisation de, de l'animal me gêne considérablement, c'est la raison pour laquelle moi je suis en faveur effectivement des cirques sans animaux il se trouve que j'ai un fils qui a 20 ans aujourd'hui qui lui n'a jamais vu d'animaux au cirque et on se rend compte aujourd'hui que les nouvelles générations, les tout petits, ce sont eux qui vont vous dire attends papa, le plastique tu le mets dans cette poubelle là, attends tu tu vas pas laisser la fenêtre ouverte en mettant la climatisation, attends les, tu vas pas voir un lion en cage dans un cirque. Donc ça devient véritablement quelque chose de naturel. D'ailleurs, la législation en France est en train d'évoluer euh, en, en défaveur des cirques avec les animaux, puisque à terme, ce sera véritablement interdit.
1: Alors nous allons marquer une pause et on va revenir juste après. On va bien sûr parler de ce phénix hein, qui se hisse à la place numéro 1 des ventes de spectacles. On en parle juste après la pause. On va s'écouter cet extrait, hein, l'envie hein, de, de Johnny Hallyday. Donne la
0: haine pour que j'aime l'amour La solitude aussi pour que j'aime l'argent Pour que j'aime laisse silence qu'on m'y fasse des discours toucher la misère Pour respecter l'argent Pour que j'aime Class
1: Cirque Phénix présente Rhapsody, le cirque philharmonique, un spectacle d'Alain Pachery et Brent Van. Rendsburg, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Rendsburg.
2: Euh, Rendsburg, euh, voilà. On roulait en Afrique du D'accord.
1: Une <rire> mise en scène de Alain Pachery Interprété <rire> par Zip Zap Circus En tout cas magnifique, exceptionnel On, on est très heureux hein, de, de ce cirque Alors Tout à l'heure avant la pause Je parlais justement du cirque Phénix hein, Qui se hisse à la place numéro 1 Des vents de spectacle de fin d'année hein, depuis, euh, depuis 2000 hein. il, il enregistre un record De, de plus de 11 millions de, de spectateurs euh, Qui, euh, qui, qui, qui effectuent des placements euh, quel, quel, est, quel est le secret Quelle est la recette de ces exploits Chaque année
2: Alors en fait nous euh, euh, Au marketing et à la communication On s'est rendu compte véritablement Que personne aujourd'hui N'achète des places de cirque Six mois à l'avance Donc le secret Le véritable secret C'est d'être présent partout Quand vous Avec vos enfants le week-end et le mercredi, vous vous levez et vous dites « Tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et donc là, il faut être omniprésent sur tous les supports de communication possibles, sur les plateformes de vente, dans les euh, dans les espaces de promotion, et c'est vraiment ce qu'on fait depuis euh, depuis qu'on a créé le Cirque Félix. et c'est comme ça que ça fonctionne.
3: Donc c'est la dernière minute que vous mettez les places Oui, parce euh... que
2: avant Internet, effectivement, les gens achetaient des places, programmées d'aller au spectacle dans trois mois, voire starbania ou autre, aujourd'hui c'est terminé, on ne fonctionne plus du tout comme ça d'une part, on cherche les meilleurs tarifs les promos, donc vous avez plein de plateformes parallèles qui cassent vos prix et, et surtout les, ce sont des achats d'impulsion, des achats de cœur. donc véritablement les, les, vous voyez la pub à la télé le soir oui. et le lendemain matin vous ne faites rien avec votre enfant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ah j'ai vu une pub à la télé hier soir, vous allez sur internet vous tombez sur une promotion, vous achetez les billets vous venez, c'est comme ça qu'on fonctionne véritablement c'est le marketing d'aujourd'hui.
3: D'accord. Je disais euh, tout à l'heure, dans le cirque, le cirque généralement, ça n'englobe, en euh, en pas que les animaux. Il y a tout un panel. Okay. Il y a plusieurs univers euh, différents dans le, différents dans le cirque. Il y a notamment les clowns, euh, le, les, enfin là les, les acrobates. Les acrobates. Mm -hmm. Donc dans ce dans ce spectacle, on a combien de disciplines euh, Ah, vous les, les avez,
2: vous avez toutes les disciplines oui. représentées. Donc euh, les équilibres, la, la force, les voltigeurs, les numéros aériens. Oui. Vous avez toutes les disciplines du cirque, on se fait fort de ça. En fait, ce, qu on, que, ce, on ce dont on s'est aperçu, nous, avec le premier cirque africain, euh, l'acrobatie a été inventée il y a 5000 ans en Chine. Donc nous, nous sommes propriétaires du cirque de Pékin en Europe, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des, des passerelles, des ponts entre le cirque africain et le cirque chinois. Une façon de s'exprimer qui était différente, mais une base. Un répertoire acrobatique qui était le même et qui était commun à tous les pays qui faisaient du cirque, la Russie, la Chine et le continent, le continent africain. Il se trouve que avant Cirque Africa, le cirque était le parent pauvre des arts oui. en Afrique. Ça veut dire que le cirque était souvent lié à la mendicité. Vous oui, aviez, absolument, un, vous aviez oui. un jongleur que, qui, qui jonglait dans la rue. Vous aviez un, peu
1: de considération.
2: Il y avait absolument pas de considération. Mais on peut dire qu'il y en avait peu ici aussi. Et d'ailleurs, à ce titre, je rencontre énormément de gens qui me disent « Ah non, mais vous, c'est pas du cirque que vous faites, c'est mieux que ça. » Comme si le cirque avait quelque chose de, de péjoratif, comme si cirque était lié à un sous-art. Et moi, je dis « Non, non, c'est pas mieux que du cirque, c'est du cirque, et c'est peut-être un cirque que vous ne connaissiez pas. » Ce qu'il y a de supérieur, selon moi, avec aucune objectivité, euh, je l'admets, c'est que le cirque africain a quelque chose d'incarné. Quand vous voyez le visage de ce garçon sur nos affiches, oui. avec ce sourire radieux, c'est ça que ça incarne. Quand vous êtes au cirque de Pékin d'ailleurs, l'année prochaine on fait un spectacle qui s'appelle « Les jeux du cirque par les étoiles du cirque de Pékin », vous venez voir un répertoire acrobatique maîtrisé, avec des pointes tendues. Elle a un corps droit des, des figures qui sont comme ça, au cordeau quand vous venez voir le cirque africain évidemment vous venez voir un répertoire acrobatique mais vous venez voir quelque chose de vivant, vous venez voir quelque chose de vécu, et c'est ça qu'on vient rechercher ici, une forme de joie incarnée et ce, ce rapport avec le public est très présent, peut-être qu'il n'y a pas ça dans le, dans le cirque chinois, et là vous, vous allez vous en rendre compte plus que jamais parce que Zip Zap Circus, donc les interprètes de Rhapsody, c'est la première fois qu'ils sortent d'Afrique du Sud. Lorsqu'ils sont partis, ils avaient une peur terrible de la France. Ils disaient, mais comment le public français va nous accueillir Est-ce qu'on sera capable d'être de, de, bon sur cette scène de 200 mètres carrés Quand on va avoir, des, on a des week-ends où ils ont 32 500 spectateurs en un week-end. Ouais. La, ah. salle, la salle fait 5 500 places. Ils nous arrivent de faire jusqu'à sept représentations le week-end. Wow. Vous imaginez Ils n'ont jamais vécu ça. Donc la première fois qu'ils sont arrivés sur cette scène du Cirque Phoenix, qu'ils ont joué, qu'à la fin du spectacle, ils ont eu une Standing Ovation qui a duré un temps interminable, mais ça a été magique pour eux. Ça a véritablement été magique pour eux. Donc vous avez cette espèce de concorde de tout ça. À la fois le vivant de ces artistes qui ont quand même des backgrounds très difficile, qui ont vécu des choses dans leur enfance absolument terribles. Vous avez ces jeunes qui, pour la première fois, quittent le pays. Ils prenaient l'avion, la plupart de la troupe prenait l'avion pour la première fois. Ils ont pris l'avion pour la première fois pour venir en France. Et ils arrivent là, ils sont placardés sur les affiches, ils font des émissions de télé, ils ont enregistré le Nouvel An de France 2, ils ont enregistré une émission spéciale de Nagui. Ils n'arrêtent pas, pas. Ils sont sollicités partout parce qu'on sait très bien Outre le froid que l'on vit en ce moment ici, mmh. mais les tensions dues à la politique, à, à, aux problèmes socioculturels qu'on peut vivre, ces mômes sont vraiment voilà, c'est un, une bouffée d'air frais que l'on reçoit avec un bonheur, un bonheur sans partage. Question, Gladys
4: moi, je voyage de euh. je, je voyage, je, je voyage beaucoup à travers tes mots.
2: Ah bah, je, suis je reviens super sur un
4: point que tu as évoqué <coughs> tout à l'heure mm. sur la vision du cirque par les Africains. Ah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut noter une évolution par rapport à la vision Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprécié et moins vu comme quelque chose, euh, voilà, pour les pauvres
2: Alors, en fait, c'est vu, la... c'est vu sur les deux continents, à la fois en Europe aujourd'hui. Les Africains, depuis Cirque Africain en 2014, les Africains viennent au Cirque Phoenix, viennent voir des spectacles, et pas seulement le spectacle africain. Donc ça, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été un tournant en 2014. Et ce qu'ils nous disent, c'est merci. Merci de nous permettre de pouvoir montrer à nos enfants ce qu'on est capable de faire chez nous. Et quand je dis « Afrique », je parle effectivement de, de l'Afrique noire, mais je parle aussi euh, du Maghreb. Euh, C'est vraiment le continent africain qui est mis, euh, qui est mis à l'honneur euh, chez nous. Mais aussi là-bas, à la fois dans les Caraïbes et euh, en, 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 en Afrique noire, où le cirque a pris une place aujourd'hui qui est une place digne. Je ne veux pas, nous, je veux pas nous, nous attribuer la gloire de ça, mais en tout cas, on en, on en est fiers et on est très heureux d'avoir pu contribuer à cela.
4: En tout cas, merci, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Voilà, un véritable plaisir. Alors, il y a une tournée française prévue Tout à fait. Oui, on va rappeler les dates. Alors les dates, je ne les connais pas par cœur, je suis là. mais je sais que ça commence, le, 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 que je dis pas de bêtises, le 20 janvier et que ça termine fin février. Voilà, 20 voilà.
1: janvier, fin, fin février. Les dates que j'ai tournées du 20 janvier au 12
2: février. Voilà,
1: c'est ça. Jusqu'au 12 février, donc et jusqu'au 15 janvier, donc à Paris. Hein, pour tous ceux qui veulent absolument euh, aller, bah, nous vous invitons chers auditeurs, on le, parle, on le dit avec beaucoup d'émotion parce que c'est assez euh, exceptionnel, Rhapsody, le cirque philharmonique, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter voilà. avant de se quitter Voilà, c on, on,
2: on nous présente comme l'immanquable défaite, beaucoup de tes auditeurs ont vu Cirque Africa 1 et Cirque Africa 2, on est dans la même veine, c'est un spectacle qui permet aux grands-parents, aux parents et aux petits-enfants de passer un moment formidable en famille. Et on a rarement l'occasion de le faire. Alors on vous attend nombreux, vous allez voir, vous allez passer un super moment.
1: Voilà, on va se quitter avec euh, un Congo, euh, qui ah, parle de, de quoi
2: C'est une chanson avec un featuring de Gaël Faye. Gaël Faye qui cartonne Faye, en, ce ouais. moment, euh, en ce moment le en France. Le franco rwandais Absolument. Ouais. Et qui parle un petit peu de la nostalgie euh, de d'un homme qui est éloigné de sa terre natale et qui, euh, qui euh, la vit comme ça par intermittence avec une grande nostalgie
1: voilà, merci David Dickens
2: merci à toi, c'était super mmh.